0: پادکست پجباک تجربه به از هر گونه قضاوت در صدد مرور تجارب زندگی آدم هاست آدم هایی با مسیرهای مختلف زندگی از تجارب تلخ و شیرین فردی و سازمانی گرفته تا تجارب دوران کودکی و نوجوانی با دوره های موفق و غرورآفرین و بخش های قابل تعمل و اصلاح آدم هایی از جنس خودمان با کولباری از تجارب ارزشمند و فراز و فروت های کاری بسیار ما با همراهی شما به دنبال جواب این سوال هستیم کدام مسیر ما را به زندگی مورد انتظارمان خواهد رساند این دومین اپیزود از مجموعه پادکست پژواک تجربه است که در مهر ماه سال 1398 منتشر میشه سازه های
1: فلسفی آقای دکتر قبدیان
0: سلام، پیام حقیقی هستم به همراه همکارم سرکار خانم رفیعی و سایر همکاران در تیم پادکست پشباک تجربه و البته آقای دکتر قبدیان به عنوان یکی از رؤسای کاربلد دیسپلینای مهندسی شرکت مه ار صنعت خاورمیانه دومین اپیزود از مجموعه پادکست پیشوکه تجربه رو تقدیم حضورتون میکنم
1: سلام مایده رفی هستم و خیلی خوشحالم که در اپیزود دیگری از پادکست پیشوکه تجربه کنارتون هستم بایید دکتر اگر موافق باشیم با یه معرفی مختصری از خودتون شروع کنیم که هم ما بیشتر با شما آشنا بشیم هم مخاطبین پادکستمون
2: من سرعرض میکنم خدمت شما مخاطبین پادکستتون و دوستان عزیزم من محسن قبدیان هستم متولد بیست آزرمای ازاست در شهر نیشابور و در واقع از یک پدر نیشابوری و مادر مشهدی در واقع متولد شدم دوران کودکی و بچگی من خب خیلی دوران خاصی نیست که حالا بخوام خیلی حالا موضوع خاصی بش اشاره کنم ولی در واقع از شش سالگی به قبل هم یادم نمیاد که چه اتفاقی برام افتاده یعنی حالا خیلی خاطرات پررنگی ندارم خاطراتم بیشتر مبهمه ولی از شش سالگی که در واقع به یک مهد کودک رفته که در واقع مهد کودک نمیشه اسمشو گذاشت بیشتر یه دوره حالت مکتب بود مکتب حالا قرآنی بود که اونجا یه جوری ما کلاس اول دبستان رو هم یاد گرفتیم و من وقتی که وارد کلاس اول دبستان رسمی شدم در واقع درس ها رو بلد بودم و خب البته اینو به کسی نگفته بودم منتها معلم کلاس اول من که آدم با تجربه هم بود فکرم آقای مهاجر بود فامیلشون ایشون در واقع من وقتی حروف ب رو نوشتم متوجه شدن که من بلدم و از این پرستن که شما بلدی یا نه من گفتم بله منو همونجا بردن کلاس دوم دبستان من دیگه کلاس دوم دو نشستم و شروع کردم من تا حالت جهشی خوندن من به روال جهشی خوندن مرسوم نبود در واقع من همون در این که کلاس دوم دو رو خوندم کلاس اول رو هم در واقع با هم امتحان دادم یعنی یادمه که کلاس ریاز، امتحان ریاضیه که کلاس دومم رو داشم می دادم همونجا همزمان به من گفتن برو امتحان ریاضی کلاس اولتم بنویس در واقع اینجوری یه بقول من حالا جهشی مانندی ما خوندیم و مستقیم وارد کلاس دوم و بعد ما سوم و در واقع بقیه مراحل شدیم کلن بچه خیلی شری نبودم یعنی آروم بودم و خیلی به قول معروف خانواده رو اذیت نمیکردیم شیشه نمی‌شکوندیم نمیدونم از این کارا نمیکردیم بیشتر همین ته خلافمون همین فوتبال و دیگه نمی‌دونم همین کارهای های معمول بود در واقع که می دادیم
0: البته الان خیلی آروم به نظر نمی‌رسین نه دکتر
2: الان آره اون دوره بچگی به خاطر اینکه من جستمم کلا خیلی کوچیکتر از بقیه بود نمیتونستم تونستمم خیلی آروم نباشم یعنی اگه آروم می بودم احتمالا یه داستانی برام درست میشد یعنی کتکی چیزی بهش میخوردم اگه میخواستم خیلی یعنی خیلی هم این نبود که مثلا عادتی باشم که خیلی دیگه مظلومم نه ولی خب شر و شور خودمم داشتم منتها خب بچه درس خونی بودم یعنی دوره ابتدایی که خب جهشی خوندم همیشه خب دوران ابتدایی شو اول بودم توی به دلیلی که حالا شاید یک خردای جسه کوچیکتری داشتم حالا نمیدونم شانس بود چی بود خلاصه توی مدرسه مخصوصا همون کلاس دو اول دوم که من مشهد بودم چون بعد اومدیم نیشابور خیلی بهم توجه میشد مثلا قرآن می خوندم سرصف حالا قرانم به دلیل در واقع من چون خیلی پر نفسی نبودم به همین خاطر نمیتونستم عبدالباسط بخونم مجبور بودم که برم یه سبک دیگه انتخاب کنم که مثلا سبک اون زمان مثلا من شاوی رو انتخاب کرده بودم که خب اونجا قران می خوندم مسابقات قرآن و نهج البلاغه و مثلا تو نهج البلاغه مقام آوردم بیشتر دنبال در واقع همین ها بودیم دیگه که الهی ما هم میوردن سر صف و من توجه میکردم به ما تا اینکه حالا بالاخره از اونجا رفتیم نیشابور و دوباره کلاس سوم دبیرستان یه افت کوچیکی کردم حالا به دلایلی بعد در واقع بعد دوباره موتورممم روشن شد و و تا وارد مرحله راهنمایی شدم تو دوره راهنمایی خب من در واقع ای بودش که من با کتاب خیلی انس گرفتم تو دوره راهنمایی من برای خودم کتابونه شخصی داشتم در واقع توی خانواده اون کسی خیلی برای مادرم میخورده خیلی اونس با کتاب نداشتن ولی من ما رو به بچی دیید دریشم موقع نمیدونم. شاید مثلا این بوده که حالا مثلا اون زمان دوره بود که جولورن خیلی میخونن بچه ها قصه های خوب برای بچه های خوب مثلا وییک اینا رو من می‌خوندم خووندم خیلی کتاب خون بودم واقعا تو دوره راه هم خاطر من کلا. املا و انشا هم خوب بود یعنی املا همین الان هم خب توجه میکنم به نکاتی که می نویسم نامهی می نویسم و فلا ولی خب تو خانواده ما در واقع من مثلا برادرم که خب حافظه خیلی خوبی داشت ولی خب خیلی در بچه درس خونی نبود ولی من و خواهرم خب دو قطب مختلف بودیم خواهرم خب اونرمند بود در واقع نقاشیش خیلی خوب بود ولی من منم نقاشیم خوب بود ولی هیچ وقت این موقعیت برام چیز مهیا شد که اون رو هم تست کنم ولی خب به لحاظ اینکه که حالا درسان به قول معروف بهتر بود حالا در عامه میگن ریاضیات هم بهتر بود نمیگم برای ریاضیات ساخته شدم ولی برشک ریاضیات هم بد نبود به این خاطر خب حالا دیگر هم سمت هنر نرفتم و خب در دوره راهنمایی من خیلی درس می خودم من مثلا یادمه که برای امتحاناتم من حتی دوران دبیرستان حتی دوران کنکور حتی دوران دانشگاه و حتی همین الان که حالا به قول معرفتی تمومش کردیم برای امتحانی من هیچ شب بیدار نیموندم تا صبح اصلا سابقه نداره نمی نمیتونم بگم. ولی تو اونجا میموندم یادمه دوره راهنمایی من مثلا برای جغرافی برای نیجا درست درست تا صبح بیدار میموندم مثلا این من خود من الان خیلی عجیبه چیچوری تا صبح بیدار میموندم و درس میکنم. دوره آن ران هم کلا آدم عجیبی بودم یعنی کلا درس خون بودم و اینا خدمتشون عرض کنم که برای حالا دوره ران که رفتیم دور دبیرستان رسیدیم در واقع به بحث انتخاب رشته اول مادرمون اون زمان به ما گفتش که بچه جان بیا برو تجربی حالا من با چه دیدی اتفاقاً همه الان که دارم این صحبت رو می‌کنم مادرم از چند سال اومدن خونمون باز اینو عموماً کرد البته چون یکی از فامیلامون تجربی قبول شده دندان پزشکی بعد صحبت شد گفت من که گفتم برو تجربی باز تمامم جوابی نداشتم و گفتم شرمندم ولی خلاصه من مادرم گفت برو تجربی مون تا به دلایلی که حالا اون زمان میگفتن مثلا ریاضی و اینا و زرنگا میرن ریاضی و چرا بری فلان و اینا بدون هیچ چیز خاصی ما ریاضی رو انتخاب کردیم ولی به خاطر اینکه من علاقم در واقع نه ریاضیات نه تجربیات در نه علوم تجربیه نه حالا ریاضی هم جزو علوم از رحاظ علوم بخوایی تقسیم منده کنی جزو علوم تجربیه ولی خلاصه رفتیم ریاضی و در واقع رسیدیم به دانشگاه اول دانشگاه
0: بسیار الی پشیمو این کاش به دوراندیشی مادرتون گوش داده بودید
2: گذشته میدونین یعنی در واقع فکر کردن به ای که نمیتونی براش تصمیمی بگیری هیچ اهمیتی نداره و اینم بهتون بگم من همیشه یک شعار دارم سرزنش کردن آدمایی که در موقعیتی قرار دارند که اون موقعیت رو خودشون انتخاب نکردن خیلی ظلمه من در این مورد خودم نمیگم یعنی در این مورد نمیگم اینو چون پرسیدین من اینو یه آدم اینجا اینجور حتماً اینجا بگم که بعضیا من میبینم مثلا یک نفری رو میگن که یه جای مثلا پایین شهری مثلا به دنیا اومده درو این غلطه به خاطر اینکه اون فرد انتخابی نداشته یعنی زمانی که باز کرده اونجا بوده هر چیز دیگه ای. خیلی چیزا هست تو جامعه ما که برچسب میزنن به آدما سر مسائلی که خودشون منت... انتخابگرش نبودن یعنی طرف باز کرده پدری آدمی بوده مادرش یه آدمی بوده و در واقع اینو در پرانتز گفتم که در واقع چون یاد آمد گفتم حتما اینجوریه
1: چه سالی وارد دانشگاه شدی نه دکتر
2: من سال 1376 وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم
1: یادم یه بارم میگفتین که ورودتون به دانشگاه مصادف شده با این سری اتفاقات ناگوار و مسائلی از این دسته ای کم از اونا برمون میگین
2: وارد دانشگاه که شدم رئیس دانشگاه عمران دا فوت کردند. آخه دکتر توکلی دانش شده عمران فوت کردن یه در چند روزم که گذشت یه سری از بچه المپیادی البته خیلی خب واقع معروفیه فکر تو اینترنت هم سرچ کنید کامل همه جزیاتش میاد که این بندگان خدا با مینیبوس بردن در واقع یک اولمپیاد مانندی بود توی شهر اهواز که خب مینیبوس حالا به هر دلیلی من نمیدونم چپ شد و یک سری از افراد نخبه‌ای که تو دانشکده بودن فوت کردن مثل آقای رضا صادقی آقای فکر می کنم فرید کابولیه سی اسم رو یادمه الان یه مکعبی توی روبرو دانشگاه ریاضی دانشگاه شریف است به اسم جدای روح از بدن اونجا توضیحات روش نوشته که کیا فوت کردن خانم مرحوم خانم مریم میرزاخانی هم تو همون مینی بوس بود مونتاچو خانما عقب نشسته بودن اونایی که جلو بودن بیشتره که فوت کردن خانم ها جون سالم به در بودن درمن هیچ خانمی فوت نکرد توی اون در واقعه حادثه
0: ما تون رو فراموش کردیم از شما بپرسیم با چه وارد دانشگاه شریف شدی؟
2: من رشته مهندسی عمران.
0: این انتخاب خودتون بوده و با شناخت قبلی وارد شدین یا نه؟ نه
2: متاسفانه حالا این قصه سر دراز داره ولی من نه در واقع تاس انداختیم عمران نالا اون زمان خیلی سال 76 6 و این برها اگه هایتون باشه امران معماری خیلی رو برس بود حتی یه جاهای مثلا از برق و مکانیک و کامپیوتر و اینا هم بالاتر بودی معماری مخصوصا معماری فوق پیوسته داشتش که فقط ستو دا دانشگاه داشتم دانشگاه تهران داشت دانشگاه شهید بهشی داشت و دانشگاه علم و سنت. که فوق پیوسته بود. اونم خیلی طرفدار داشت من خوشبختانه اونو قبول نشدم معماری رو چون اگه قبول میشدم دیگه فکر کنم کلاً اصلا ادامه نمی‌دادم چون با معماری خیلی هپی نیستم خدمت رو ارز کنم که کلنم وارد شدن ما یه سر چیز بود دیگه بودیم فکر بودیم فکرم پیشتانشگای کنکور داشت تنها بودیم که قبل از ورود انتخاب رشته کردیم قبل از اینکه در واقع امتحان کنکور بدیم انتخاب رشته کردیم این اصلا فکرم سابقه نداره توی چیز و خب اگر من دوباره برگردم به عقب قطعا رشته ریاضی رو به عنوان رشدهی که در دبیرستان تأثیر کنم و در واقع بخوام ساعتهای زیادی از عمرم رو به سر و کله زدن با فرمون ریاضی و ریاضیات خوندن رشته ریاضیات رشته عمران در واقع مشغول کنم خودم و این کار نمی کردم. و حالا شاید انتخاب دیگه ای می
0: خب من همینجا انتخاب دیگتون رو بپرسم از شما چی بوده؟
2: نکنین من خب تو زمان دبیرستان اینا به پزشکی علاقه داشتم حتی مثلا دروس اختیاری که برمیداشتم زیستشناسی بود نمرات خوبی هم میگرفتم در زیستشناسی منطقا شاید اگه الان پزشک میشدم حداقل به لحاظ مالی یا به لحاظ خیلی چیز دیگه تر بودم ولی اگه واقعا بخوام بگم انتخابم الان با این طرز فکر چیه قطعا یک رشته از بین رشته علوم انسانیه یعنی حالا میتونه اینجا مشناسی باشه میتونه فلسفه باشه میتونه هر چیز دیگه باشه حالا اگه بخواید میتونم بشدمش توضیح بدم ولی حالا بفرمایید احمدی
1: آقای قدیان هنوزم که هنوز دانشگاه شریف آرزوی خیلی از آدماییه که قصد ادامه تحصیلات آکادمیک رو دارن شما به عنوان یک دانشجویی که تو این دانشگاه تحصیل کردین فضای فکری رو تو این دانشگاه
2: چطوری می‌بینین حالا من اصلا اصولا خیلی به دانشگاه شریف نمیخوام بپردازم چون اصولاً به نظر من جایگاه تفکر و جایگاه ایدئولوژی در دانشگاه های ما یک مقداری گم شده و اونجور که باید و شاید بهش اهمیت داده نمیشه شاید دانشگاهی مثل دانشگاه شریف و نظر من یک دبیرستان یه مقداری بزرگتره که آدم توش یک سری دروست رو تحصیل میکنن یه سری کارایی میکنن میرن خارج امتحان زبان میدن حالا. ولی طرز فکر ایدئولوژی و از همه مهمتر دغدغه دق در درواقع واقع دانشگاه های فنی ما، در ذهن بچه های فنی ما شکل نمیگیره. و به نظر من ایراد و اشکال اساسی در کم توجهی و بیتوجهی به علوم انسانی، در مفاد دروس فنیه که در واقع آدمهایی که رشته فنی می‌خونن واقعا فقط فنی می‌خونن یعنی آدمهایی نیستند نیستن که بعد از دانشگاه یک طرز فکر یک خط فکر برای ادامه راه ادامه زندگی و دقدق مند بودن نسبت به انسان های دیگه و جامعه درشون شک گرفته باشه فقط یک افرادی هستن با سطح اطلاعات تخصصی بالاتر در مورد یه رشته جدید. وگرنه آدم هایی نیستن که از دانشگاه میان بیرون آدم هایی باشن که بتونن جامعه ساز باشن، انسان ساز باشن، بتونن یه نفر دیگر راهنمایی کنند و بتونن یه طرز فکر و یه ایدولوژی حتی غلط رو در جامعه شکل بدن و این به نظر من پرورش رباته، پرورش انسان نیست.
0: خیلی خوب موضوعات جالبی مطرح شد که حالا شاید جلوتر بیشتر بهش بپردازیم شما تهران که تشووردین خوابگاهی بودید درسته قاعدتم چطور بود دوران خوابگاه
2: دوران خوابگاه دوران خوبی بود حالا ما من در واقع <تصفيق> یکی دو بارم ما اتاقمو عوض کردم توی خوابگاه من تو قسمت اعظمی که بودم دوستانی که اونجا داشتم دوستانی بودن که در واقع رشتهشون متالورژی بود و حالا به دلایل خیلی مهم نیست کنار هم خلاص گرد اومدیم و, و اونجا در واقع زندگی میکردیم من توی خوابگاه اصولاً چون آدم اساسا اون آدم برنامه‌ریزی نیستم یعنی آدمی نیستم که خیلی مثلا کارام از قبل برنامه‌ریزی کنم یا مثلا بدونم مثلا یک هفته دیگه ساعت 10 صبح مثلاً من دقیقاً میخوام چه کار کنم به همین خاطر مثلاً من مثلا یه حقوق ماهیانه که از خانواده میگرفتم مثلا اون حقوق بعدی هم نبود یا آدم نیست اون زمان چقد بود ولی فکر کنم حدود هزار تومان اینا بود که خب بیادم اون زمان بلیط هواپیمای تهران به مشهد فکر می‌کنم 2000 تومان بود حالا خیلی مطمئن ولی میگم این عدد عدد خوبی بود برای دانشجو خب ولی من چه آدم برنامه‌ریزی نبودم مثلا اوارش مثلا یه هفته اول دو هفته اول همه رو میرفتم مثلا رستوران و صبح تا شب تو ها بودم غذا میخوردم آخر دیگه با کیک و نوشابه و اینا بالاخره ماهو و انتام می‌رسیدم تا مثلا مادر من اخلاقی هم داشتش این بود که اگه آدم برعکس من خل آدم برنامه‌ریز و اوندا منضبطی بود و اینا پول که میگفتم وسطا مثلا یک دوبار تلاش کردم بیشتر بگم دیدم دیگه نمیده دیگه کلا دیگه تعریف خودم رو میدونستم مثلا از تقریبا 20 تا 24 اون پنجو ما دیگه من رو به عفول بودم تا اینکه دیگه حالا زنده بمونم دوباره اول ماه بشه آله با کیک آره اون زمان ما شای لیمویی هم تازه اومده بود یادمه خیلی ما شای لیمویی اینا می و و خب من توی دانش، خوابگاه دانشگاه شریف در واقع باقع خیلی تو لیسانس اهل درس نبودن. جو اتاقم بود بلاخره اونجا خب بچه هم خیلی نبودن. این نبود که مثلا بعضی اتاق من میدم مثلا صبح تا شب درسانم. آقا ما این شکلی نبودیم یعنی. حالا تفریات دیگه ای داشتیم مثلا نبودن. بگو بخند داشتیم، بازی میکردیم. تلویزیون من خیلی نگاه میکردم کلن معروف بودم به محسن تیوی مثلاً, مثلاً یه لغبی داشتم که خب تلویزیون از بستی تلویزیون نگاه میکرد و خب مثلا من یه خاطره بگم که من مثلا سوسک خیلی میترسیدم انوزام میترسم ولی اون زمان خیلی بیشتر میترسیدم شاید چون شهر ما زیاد سوسک چون تهران اومدهیم خیلی سوسیات ما دیدیم اینجا. این سوسک های بزرگ بعد من یادمه یه بار بچه ها هیچ کدوم نبودن. من تنها بودم. من همیشه تخت بالا می‌خوابیدم به خاطر از همین ترس از سوس که داشتم می‌گفتم سوس نمیاد بالا دیگه اون پای ما اینا بالاخره یه جوری منحدم میشه تا بیاد بالا به ما نمیرسه یک شب تنها بودم گفتم حالا هیچ کی هم نیست که اون قدم دیگه ما بچه‌ها سیصیم که دیگه یه شب پایین بخوابیم سوس بیاد سراغ اون دیگه گفتم من پای بخواب چون تو شگ بچه‌ها خیلی بهتر بود نرم و اینا من گفتم اون امتحان کنم نبودم خلاص فکرام راضی ن بود چون بلای سرمون بود خب من خوابیدم ولی این سوس که تو ذهنم بود این سوزکه تو ذهنیت من بود من خوابیدم نصف شب دیدم چون موهامم بلند بود حالت لختی هم داشت یه چیزی که میومد روش قشنگ نشون میداد خودشو من دیدم این سرم یه خود سنگین شده یعنی ساعت مثلا فکر کنم دو نصف شب سه صبح اینا ناخودآگاه این دستم رو بردم سمت موهام که این ببینم این چیه؟ ضربه که زدم دیدم یه چیزی طح خورد به کتابخونه روبرو که اونجا بود من به ترفت ال اینی. یعنی فکر کنم یوسیم بولت هم به این صورت استارت نزده توی صد متر یعنی چنان استارتی زدم این چراغ رو روشن کردم دیدم یه سوسک و واقعا هم سوسک بود یعنی <تصفيق> الان من این همه سال که با سوسک آشنا داشتم واقعا به اون اندازه سوسکی ندیدم چه سوسک سیاهی هم و خیلی هکرش خرسندیف بود این من دیدم رف خلاص زیر تخت سس صبح سوپ صبح من یه صندلی همینسنه که مثلا اون روش نشستم و اومدم گذاشتم وسط اتاق پا من بردم بالا حدود سه ساعت فکر منتظر بودم این سس بیاد بیرون یعنی این من دیگه چه شومین این دغدغه چیز بود. بعد خلاصه این سس بالاخره اومد بیرون واقعا اینقدر داشت که من سه چهار با بودم پوی روز دادم این انگار نه انگار تا دم در رفت و خلاصه کشتمش و به این خاطره بود که واقعا تو خوابگاه من حرف نمینم این بدنم یه خدا مرا عرق کردم اینو میگم یاد این مسئله میفتم و برشک ولی کلا من در دوران خوابگاه و در دوران چیز خیلی ادم تهرانگردی نبودم بیشتر مسیر همین دانشگاه به خوابگاه و در واقع درس که نمی‌خوندیم ولی قیافشو می اومدیم که مثلا حالا درس می‌خونیم و فلان کاری سر کلاس می‌رفتم حالا بیشتر کلاس می‌رفتم ادم این جرأتینو که حالا کلاسو نداشتم و به همین دوستانی که تو اتاق بودیم و غیر عمرانی بودن و اینا هم بیشتر در واقع 88 هنوز
1: هنوزم بیشتر دوستان نزدیکیتون با همون بچهای خوابگاهه؟ تا دوستای هم رشته بله ما
2: گروهی داریم که اونجا با هم صحبت می‌کنیم. حالا آره صحبت که در واقع بهش اسمش رو صحبت چون خیلی صمیمی هستیم و آره حتی بعضی وقت‌ها ما خواستیم یه کاری با هم شروع کنیم. اصلا کلاً آره من خیلی با اصلا یه اخلاقی دارم این که در واقع توی محیط کار برای من بیشتر محیط کاره. و با افرادی که هستم حالا اصلا کاری ندارم که اونا من رئیسم هم اصلا منظورم این چیزا نیست حتی با هم با کسی که دارم کار میکنم اصلا اخلاقی ندارم که خیلی بعد از محیط کار هم با اشون ارتباط داشتن چون ذهنیتم هم هی میره سراغ کار و من خیلی اینو دوست ندارم
1: خیلی عمالی
0: تو دوران راهنمایی فرمودین که به کتاب علاقه مند شدین این علاقه مندی تو دوره دانشگاه هم ادامه داشت یا نه؟
2: دوران دانشگاه در واقع اون اوائلش شاید من آدم کتاب بودم تا هرچه به جلو رفت به خاطر اینکه حالا شاید نمیدونم حالا دایرش چی بوده شاید گرفتاری زندگی بوده شاید وارجم به کار بوده ولی به هر شکل مثلا اون اوایل که تو دانشگاه من بودم خب یه کتاب بود تو دانشگاه یه د یک کتابخونه بود تو دانشگاه که حالت کتاب های سبک مدرن داشت و این بود که کتابدار نداشت شما میرفتی اونجا کتاب می 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 و کتابو بر میاشتی خودست می تو می اعتماد بهت میشد و کتاب برمیگردوندی. ولی خب از همون زمان من علاقه داشتم به کتاب های خاص کتاب هایی که ارتباطی خیلی بارشتم نداشت جامعه شناسی بود فرصففه بود. اونو انسانی بود کلند. و می خوندم. حالا درستش شاید چیزی زیاد تو ذهنم قرار نمی گرفت چون من شاید حافظه خیلی قوی نداشتم ولی به اون روسوبی که در من در واقع اتفاق افتاد بابت خوندن این نوع کتاب‌ها میتونم بگم که از اوایل ورودم به دانشگاه شد گرفت که در واقع حالا چون من در دوران راهنمایی و دبیرستان بیشتر علاقه‌مند به کتاب‌های حالا رمان یا مثلا کتاب‌هایی که حالا مدوار بود و در بچه ها خب شاید خیلی هم می‌خوندن مثل به من بگو چرا اونو نمیشد ولی وقتی وارد دانشگاه شدم شاید سبک مطالعاتم یه ذره رفت به سمت کتب بیشتر فلسفی و حالا بعضی وقته کتب مثلا حالا رمان کمتر چون اصولا من حالا خیلی آدم پرحوصله‌ای برای خوندن رمان نیستم و خیلی ما بدین نقطه ضعف باشم دوست زود به نه. اصل مطلب برسم در واقع
1: با این تفاسیری بعد کتابخونه خیلی که تو خونه داشته باشیم
2: خیلی بزرگ که نه یک کتاب خونه یه که در واقعی یک خصوصیت خاص داره من اصولا خب به که خیلی علاقه من به کتاب بودم حتی در دوران دانشگاه هم هم کتاب های درسیم و زیاد می خریدم یعنی اصلا اصولا زیاد، کتاب زیاد می خریدم که حتی بعد شاکیم می شدن چرا الانقدر کتاب می خریم. من این کتاب خونه ای که در واقع در خونه دارم فقط مختص کتاب های غی تمام کتاب های کاری من به شرکت منتقل کردم چون اصولا علاقه من نیستم خیلی در داخل منزل هم مطالعات کاری و تخصصی در واقع داشته باشم دوست دارم که مطالعاتم در حوضه باشه که از در واقع دوران جوانی و اینا بهش علاقه داشتم و بیشتر کتب حالا فلسفی و در واقع اینجور موارده به قوله در واقع ویلدوران در مقدمه کتاب فکر کنم لذات فلسفه است که میگه که این کتاب برای کسایی نوشته شده که هنوز در گرداب در واقع اون نیازمندی های روزمنده مالی گرفتار نشدن یعنی حالا ما هم گرفتاری ملخنه ولی به حالا سعی کردیم یه هایی رو در واقع توی زندگیمون آزاد کنیم و بیست چیزایی بپردازیم که حالا خودمون احساس میکنیم که مثلا حالا مفیدتره
0: بسیار خوب. شاید برای مخاطبای ما یک پارادوکس ایجاد شده باشه آقای دکتر قبلیان ریاضیات عمران و علاقمندی اصلی مطالعه توزیع فلسفه و حتی علاقمندی به کتابهای غیر تخصصی چقدر تاثیرگذار بوده این مطالعه کتابهای فلسفی توزیع مهندسی یا بهتر بگم زندگی شخصی شما
2: نگوین اصولاً فلسفه یک خاصیتی داره و اونم اینه که شاید در بسیاری از مواقع به جزئیات خیلی نگاه نمیکنه و کلیات رو هم مد نظر قرار میده این چیزیه که برخلاف در گروه واقع مهندسی گروه هم. مهندسی و در واقع کارهای مهندسی نیاز به دقت زیاد نیاز به پرداختن به جزئیات شاید در بعضی موارد از دست دادن کلیات و در واقع اون چیزی که در واقع تونسته منو جذب کنه و در واقع به من کمک کرده در زندگی یک جورایی نگاه کردن به کلیات در واقع یه سری کارهاست که شاید حالا به نوعی تونسته منو توی حالا اون شغل تخصصی هم که دارم و اون حالا مدیریت اون بخش کوچیکی هم که دارم انجام میدم به من کمک کنه که در واقع این قسمت زندگیمو یه خورده حالا منطقی‌تر کنه و در واقع حالا شاید به لحاظ دید عامه و عموم فلسفه به معنای مثلا نمیدونم متاسفانه البته سفسطه نمیدونم اینکه طرف فلسفه میخونه بعد یه مدتی مثلا مشاعرش از میده نمیدونم اینو که این در واقع به فلسفه و حالا به نظر من نباید اینجوری نگاه کرد بهش بعد واردش شد بعد در موردش قضاوت کرد
1: آی دکتر با توجه به اینکه کتاب یک المان خیلی مهم تو زندگی شخصی حالا حتی کاری شما حساب میشه اگه یه نفر پیش شما بیاد و از شما بخواد که یک کتاب بهش معرفی کنین برای اینکه تو کل ادامه زندگی فقط همون یه جلد کتاب با خوندنش براش کافی باشه شما چه کتابی رو معرفی میکنین؟
2: حالا جدا از کتابهایی که حالا ما تو دینمون داریم تو مذهبمون داریم کارامس قران و نمیدونم حالا نه شامل این چیزهایی که به ما خب از بچگی با من کتاب مقدس توی زندگیمون یاد میشه اونا را اگه بذاریم کنار که در توی هیته و دستبندی نباشه حالا اونجوری نیست که من الان بگم مثلا من این فرد خیلی خیلی میشناسم یا خیلی مثلا استادم راجع بهش ولی کلن از استایلش و از زندگیش و از کارایی که کرده خوشم میاد و احساس میکنم که آدم خاصی بوده و نمونهش رو تقریبا ما نداشتیم من کتاب های مولانا رو همیشه اگه بخوام یه نفر بیاد من میگه من چی بخونم حالا بط بس که اون روحیات داره یه موقع یه آدمی میاد که ممکنه مثلا رویاش اصلا تو این فضاها نباشه ممکنه من یه ولی اصولا یه آدمی که حالا من نشناسم از صفر بیاد من فکر می کنم که خب مولانا کتاب های مولانا مثل معنوی و شمس و از این جور چیزا و در واقع خب مولانا هم بزرگی بوده دیگه حتی عطار همشهری ما به قول معروف چون اینا توی دوره با هم هم عصر بودن عطار بزرگتر از مولانا بوده مولانا چون خب پدرش خطیبی بوده و اینا اینا سفرهای داشتن در یه سفری حالا عطار مولانا رو میبینه و در واقع همونجا مولانا مثلا چه 6 سالش بوده هفت سالش بوده دستی به سر مولانا میکشه و میگه که تو مرد بزرگی خواهی شد و در واقع اینو کسی میگه که مولانا بعدن میگه که هفت شهر اش را اتار گشت ما هنو دن در خمیه کوچه ایم ای در واقع یه فردی میگه که خب مرتبه بالاتری به زعم مولانا در واقع برخوردار بوده و خب اولا این چیزه ها من بعضی شراشم میخونم خب خیلی پرمغزه و برای من خیلی قشنگ و جذابه
0: دانشگاه رو تا انتهای دوره لیسانس گذروندیم. آید دکتر چطور وارد بازار کار شدید؟
2: به سادگی. در, در واقع. واقع آره، در واقع خیلی من زحمتی نکشتم برای اینکه وارد محیط کار بشم. ما یه درسی داشتیم، درس تکنولوژی بتن بود و یه استادی اونجا پروژه های داشتن تو عسلی و اینا از ما دعوت کردن چند تا از بچه‌ها که حالا بالاخره باشون کار کرده بودیم بریم و خیلی اینکه بگیم مثلا انتخاب رشتهام بود خیلی بریم و حالا چه کاری بکنیم مثلا الان استارتاپ و نمیدونم اینجور چیزا واقعا نبوده اصلا کارآفرینی و از اون چیزی نشیده بودیم الان که ماشالله الان دانشگاه شهید خودش مثلا یه قطب کارآفرینی و استارتاپ و این چیزا شاید اگه ما اون زمان این چیزا بود مستقیم وارد این بحث کارمندی شدیم. شاید بالاخره دورم جمعش که ولی به هر من اولین تجربه کاری هم یه جای تقریبا سنگینی بود یعنی در واقع من در مرداد ماه وارد عسلویه شدم یادم وقتی که از هواپیما میخواستم بیام پایین در هواپیما که باز شد من میخواستم برگردم می‌گفتم من آدم چنین هوا انگار که مثلا سرمو کردم تو تنه نونسنگی واقعا اینجوری بود ولی پله که رفتم پایین تا لب اون اتوبوسه احساس کردم که نه میشه میشه حالا یه خورده تعامل کنم و نظرره آره این در همین حد یه دقیقه بدن انگار یه خود خودش رو تطابق داد یه پروژه بود که برای بحث مچکن و اینا بود و حقوق بعدیم نمی گرفتم. حالا فکر می بین 300 تا۴زار اون می گردم برای سال و یک اهد خوبی بود به نسبت جاهای دیگه و
0: دانشوی که تازه وارد بود کنسد و بله خب چون
2: اونجا برشه که همین حضور توی اصلویه در واقع اینقدر پول هست چون اونجا مخصوصا تو اون سالا اصلویه واقعا یه جای محروم بود یعنی مثلا رستوران یه دونه داشت اونم دو تا نوع سه تا نو غذا مثلا من یادمه مثلا اون زمان نمیدن مثلا چقدر تو جیبم بود مثلا پنی زارتان بود ده زارتان بود بیس زارتان بود رفتم اونجا با همون پول برگشتم چون اصلا نمیتونستم خرج بکنم اصلا تو جایی نبود بری خرج کنی گرما و چه ما اونجا خب خیلی سخت با پاستور میرفتیم تو کولر نهی نگاه میکنیم سازه چطوره برمیگرده کلا خب یه آدم سفکی کینوز به قول معروف بودم و تجربه تخصصی کاری نداشتم
1: همون موقع ها بود که دیگه فکر وارد مختص کارشناسی ارشد شدین یعنی قبول شدید و استارتش
2: من در واقع یک بار کاش شک کردم قبول نشدم. دفعه دوم که خب این عسلویه به فشار رو برده بود میخواستم یه جوری فرار کنم واقعا یعنی احساس کردم جای من دیگه نیست من آدمی نبودم که بخوام مثلا 15 سال توی یه جایی اونجوری کار کنم اصن احساس می‌کردم مثلا روز به روز دارم مثلا انگار تو قفسم به خود یه انگیزه خیلی شدیدی گرفتم برای اینکه برای فوق لیسانس درس بخونم شب و روز می و خب قبول شدم رشته مکانیک سازه قبول شدم یه رشته ای بود که الان دیگه نیست البته فکر می کنم نیست البته. بین رشته ای بود و یک جورایی مکانیک بود بهتره بگم تا عمران چون روزی که ما اونجا خونیم درسه مکانیکی بود و فرکچر مکانیک نانو میکرومکانیک میکرو مکانیک پلاستیسیته همین فاینال المنت همین دروز که بیشتر نزدیک به مکانیک و خب درسم بعد دیگه از فوق لیسانس دیگه درس گرفتم من لیسانسم و هم بلد بودم که در موقع با چه استادی چه درسی رو بگیرم چه جوری درس بخونم که حالا نمراتم بهتبه چه پاینامم جزه بهترین پایان های دانشگاه شد نزدیک 20 شد نمرم دوتا مقاله داشتم موقع فوق لیسانس و برشه اینجوری فوق لیسانس رو ما تموم کردیم و در حینش کار هم البته میکردم
0: خیلی خوبه مجددن برگشتیم به بازار کار
2: بله توی شرکت ها مثل شرکت شورا که خوالا شرکتی بود معماری محور بود حالا ما اونجا کار میکردیم و بحثای بودش کالا بالاخره یواشواش وارد بحثای تخصصی کاری یاد گرفتن نحوه ارتباط با دیگران شناسایی بخش های مختلف در واقع وارد حوزه مهندسی طراحی شدم بعد از اونجا به شرکت فراب رفتم اونجا حالا زیاد نموندم تو شرکت فراب ولی خوب شرکت خوبی بود نظم و نظام داشت بر شک شرکت بزرگی هست و بوده و در واقع بعد از اونجا من وارد یه شرکتی شدم که در واقع کار تخصصی و در واقع اون های ریز مهندسی رو تو شرکت صدسنت سال 86 یاد گرفتم و سه سال هم تو اون شرکت کار کردم حالا به دلایلی که پروژه نداشتن این شرکت در واقع تا تهش نیرو کرد ما هم بالاخره شرکت اومدیم بیرون و دنبال کار گشتیم
1: بعدش اوزا براتون سخت نشود تونستید دوباره یه جای دیگر رو برای کار پیدا کنی
2: می شریف هر بدی برای من داشته یه خوبی هم داشته اونم اینه که بیکار نمونگی رو سنگ بذاری آبش میکنه سنگ یعنی بری جای بگی آها کجا مثلا میگی شریف مثلا دیگه زیاد وارد مباحث دیگه و این یه نکته مثبت نمیگم نکته درستیه بلی میگم نکته مثبتیه برای شخص من که خب بالا بر هر شکل مثل ساعت رولکسه مثلا هر چیزی برند دیگه و خب پیدا کرده کار بعدی منم حالا یه ذره البته یه داستانکی داره من در واقع توی ادم تو شهر بودم داشتم میرفتم سوار اتوبوسم روزم همشیرم گرفته بودم خب دنبال کار میگشتم دیگه یا آگههی تو روزنامه زده بودن که یک شرکت معتبر همشون هم اینو می نمیزن دیگه یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سازه های فلزی سنگین نیاز به یک مهندس با 10 یا 15 سال تجربه تو این زمینه داره بلا حقیقتی شنگه هست نمیدنستم سازه فلزی سنگین چی هست منظور شفت سازه فلزی سنگین چیه این که به کنار بعد من 15 سال خب سابقه ندارم به من سنگ مفت گنجشک مفت میفرستیم. می فرستیم. فرستادیم و یه هفته بعد با من تماس گرفتن گفتن آقا بیا فلان جا خیابان بابک مرکزی جردن من اصلا تا ولی رفتم یه بابک بهرامی هم تو ولی اصد هست اگه دقیقایی نرسته به اسفندیار من گفتن خو همینه دیگه بابا بوده تو بابک نداری نداریم بابک بابک بیام اولش باشه بحرام. همینه دیگه اون اشتباه ن رفتم و خورسته پلاکی آن چی بود؟ زنگم زدیم. مسکونیه ولی خورست زنگ زدیم. دیدیم خوش. من میگم اتفاقاتو ببین چقدر. بزدت در کنار هم قرار میکرم. بر نداشت. یعنی, یعنی نبودن. خونه کسی نبود و کسی در باز نکرد. برم رفت. از طرفی من چون آدم بسیار پیگیر کار بودم واقعا از اول. از اون من ربته. اگه سه بیخیال شدم مثلا گفتم خب نیست دیگه بنش کنم اصلا بدم بگم بابا والا
0: یه تلاش دیگه تلاش ترا
2: بابک مرکزی ممکنه وجود داشته باشه مثلا حالا یه زنگ دو تا دیگه بزنم مثلا نگاه نه خلاص مثلا اومدم اومدم باز اتفاق من از سمت اردن به سمت پایین رفتم میتونستم برگردم سمت وریس برم میتونستم اردن برم بالا برم اردن اومدم پایین بعد باز میتونستم سر و پایین به اون ور اسخیابون اصلا نگاه نکنم ولی نگاه کردم دیدم نوشته بابک مرکزی شاید باورتون نشه من گفتم ولش کنم قسمت نیست من برم اینجا رو برم. گفتم باز گفتم پس تو دلم گفتم نه حالا بذا برم رفتم اونجا و در زمین دیدیم بله شرکت اون این مصاحبه شدیم از 5 سالی که پرسیدن سه تا رو نتونستم فکر میکنم نتونستم جواب بدم و خب این مهندسی هم که من مصاحبت بودم چیز هم کرد یعنی که خب خیلی مناسب نبودی یوفن منم رفتم توی خوشحال و خندان دستوجیب رفتیم یه هفته بعد زنگ زد از شرکت پامیتکو شرکت هم شرکت پامیتکو تو زمین فولاد من از اونجا بوده فولاد شده تماس کردن گفتن که آه شما تشریف برید برای مصاحبه بعد از اون مهندس های منس خاجی هرجاستن سلامت باشن من خیلی چیز ازشون گرفتم گفتم مهندس من که با واقعیت رو که حقیقا مورد بهتری شما پیدا نکرد. یعنی اگه یکی میومد خب خیلی امن چیز در بود اونو میگتم از اونجا وارد اصلا سیستمه فولاد کارخانجات فولاد کارهای صنعتی و اینجور مسائل شدم و در واقع وارد کار باز هرفعی تر شدم در واقع
0: و به چه علتی از مجمع پامیت که جدا شدید؟
2: اینم باز یک داستانی داره که خیلی جالبه باز اتفاقات یعنی میخوام بگم که در زندگی انسان ها واقعا درصد برخلاف چیزی که فکر میکنن در اختیار خودشون نیست. ما خیلی فکر میکنیم همه چیزی تحت کنترل میمونه ولی واقعا این شکلی نیست. و شما واقعا این شعار نیست ولی واقعا از ده دقیقه دیگه آیت خبر نداری. و نمیتونی بگی من منم نه شما بچی نیستی سعی کن که... بدونی اندازت چقدر تو این کهکشان و در این دنیا من حقیقت از طرف پامید کنیم چند دفعه اصفهان رفتیم و من توی یک از این سفره که داشتم وارد یک کانکسی شدم و یک در اتاق باز بود من داخل اتاق رو نگاه کردم باز اتفاق یک نفری تو اونجا نشسته داشت برای باید توضیح داد و به چه دلیلی در اون که من برگشتم من در اتاق نگاه کردم اون هم بیرون اتاقو نگاه کرد حدود سه ثانیه ما چشمون تو چشم هم افتاد و متوجه شدم که ایشون از من شاوبنده همکلاسی دوران لیسانس من تو دانشگاه بودن و ما خیلی وقت همدونو ندیده بودیم اونجا این ارتباط سیگنال شک گرفت و تمام شد تمام شد و من رفتم به سلامی کردم و رفتم دوباره یه سفر دیگه شکلی باز آیمانس شابنده بودن و خلاصه اون دفعه با ایشون دیگه برگشتم به تهران و خاطرات چیز شد و بالاخره یه خورده باز نزدیک شدیم به همو و مهندس شابنده بعد از یه مدتی مثل که از شرکتی که بودن اومدن به شرکت میار سنند حالا ایشون مثل که دستان ها بودن میخواستن یه پروژه رو برسه مدیریت کنن اونجا به من زنگ زدن گفتن که قبلی من گفتم یک مکالمی هود یک دقیقه بین ما شک گرفت من گفتم من اینجا راحتم امنیت شغلی دارم شاونده من گفت خجالت بکش تو این سن و سال و این تجربه دیگه امنیت شغلی یعنی چی؟ من همونجا قد کردم گفت، یعنی در واقع بشت گفتم باشه من اومدم و قطع کردم یه نکته جالب هم شما بگم من قبل از این که با شرکت میار صنعت اوکی کنم از شرکت پامیتکو استفاده دادم این یکی از حرکاتی بود که واقعا الان نمیدونم چرا این کار کردم ولی این کارو کردم. استفاده دادم و در واقع اینجا هم حالا خوشبختانه یه خوبی داشتم. اومدم صقفی و ماهمس منجمی و شب رو پسند کردن به معروف و اومدیم توی شرکت معیار مئیرسن. صنعت به عنوان هماهنگ کننده مهندسی در پروژه فولاد بوتیا.
0: شد ورود شما مجموع میار صنعت و افتخار ما به عنوان یک همکار خوب در مجموعه ممسکو. باعث افتخار ما خب با جزیات آقای دکتر بر ما بحث ورودتون به میار صنعت رو
2: ورود من به میار سنع در واقع خب همونجوری که باتون گفتم یه روز پنجشنبه شنبه من صقفی عادت حالا خوبیم بعدی چیز داشتن پنج ها قرار میذاشتن روز تطیل ممسال اون زمان ام ها بعدا چ رو شد با من مصاحبه کردن و در واقع خ خب من نمیدونستم اینو ولی احساس کردم که من سقفی باز اون برنده که میگم یه علاقه و گرایش خاصی به فارغ التحصیلی دانشگاه شریف داشتن چون خودشون دانشگاه شریف درست بودن. و خب باز میگم من تا گفتم از کجا دیگه حل شد قضیه دیگه اصلا دیگه حالا بخوان حالا سوال خاصی بکنن یه چیز برش بیشتر بحث شد حالا مثلا حالا کارایی که در واقع تا حالا انجام داده بودم و کجاها بودم و و حتی پیشنهاد شد که من چون در گندل سازی هم مشغول بودم اونجا بیام یه پست حالت مدیر پروژه در گندل سازی بگیرم من با تجه روحیاتتی که از خودم سراغ داشتم قبول نکردم یعنی به من شووههنم گفتم گفتم که من در واقع عضر منو بپذیرید که من نمیتونم وارد این هوئط بشم چون اخلاقیات و روحیات خودم رو میشناسم وگه وارد این داستان بشم ممکنه هم خودم اذیت بشم و هم پروژه به یک پیش نره درم و در واقع اومدم توی پروژه فولاد بوتیا و یه پروژه خاصی هم بود و حس فولاد بوتیا فکر می جز خواستنین پروژه بودش که در واقع توی شرکت میار انجام شده خاص به چه دلیل میگم؟ گم؟ میگم که اولا توی چرخه تولید فولاد از سنگ معدن و کنستانتر شما بگیرید تا گندله تا تا زوب تا نورد این بحث زوب تقریبا از همه پیچیده و در واقع توی تمام دیسیپلین کار از همه مشکلتر و در واقع خواستره و اینکه ما قرار بود دیگه خودمون انجام بدیم یعنی دیگه قرار نبود از کمک تیم بیرونی استفاده کنیم و کار از ای تا زدش رو در واقع قرار بود تو بخش سازه مخصوصا چون پروژه فولاد بودی یا ععمش سازه است یعنی شاید درصد کار توی سازه تعریف شده و در واقع تو بخش سازه قرار بود که در واقع این کار رو خودمون انجام بدیم و این خیلی خاص بود و در واقع ترسی هم در واقع به دل ما انداخته بود که خب آیا شدنیه آیا میشه که در واقع حالا یه پروسه ای شک گرفت که بخواید من حالا میتونم بیشتر در مونتاژ توضیح بدم
1: خب آی دکتر معمولا همیشه توی تغییر شرایط کاری ورود به شرکت تازه و تغییراتی از این دست همیشه یه چالش هایی پیش روی آدم هست برای شما هم اصلا پیش اومده چین چالش هایی و اگر پیش اومده چطوری مدیریتش کردین ازش گذر کردین
2: حل چالش ها خیلی برمیگرده به اینکه شما چجوری به مسئله نگاه کنی میدونید نحوه ورود به چالش خیلی مهمه بخ چالش یعنی این که در واقع یک گردابی و یک سیلابی و یک چیزی شک گرفته دیگه یعنی یک تلاتومیه اینجوری بگم بهتره یه تو باید یه جوری وارد این مبحث بشه که بتونی تلاتوم رو با مدیریتت با ارتباطاتت با چیزایی که از قبل شک دادی اینو بتونی درست کنی با عنوان مثال خواب ما توی فولاد بوتیا ها خب به ما هم اشتباه داشتیم. یه جای طراحیمون داشت تو غلط بوده بعد مجبور شدیم اینو درستش کنیم. ولی به عقبه و سابقه خوبی که تو این پروژه ما شکل دادیم خیلی راحت پذیرفته شد این اشتباه. حالا ممکنه توی پروژه دیگه که همین الان داریم کار می‌کنیم بدونه که هنوز این فرصت به ما داده نشده که خودمون اثبات کنیم شاید یک موضوع خیلی کوچیکتری از اون تبدیل به بحران بشه. که در واقع بحرانی نیست. من همیشه اینو در واقع میگم و بهش فکر میکنم که باید شما داخل پروژه رو درست شکل بدی و درست شکل دادن ارتباطات جز با خوب کار کردن و جز با کار مداوم و با کار درست به دست نمیاد این شما با کارت تو درست انجام بدی وقتی کار تو درست انجام میدی خواه ناخواه حتی اون کسی که نمیخواد با تو ارتباط درستی برقرار کنه مجبور میشه که ارتباطشو با تو در واقع درست کنه چرا زمانی هم که من اومدم چالش بوده همون هم سعی کردیم حالا به هر شک بحرانی نشه یه جوری حلش کنیم با کمک بچه ها کسی که تو بخش من بودن و در واقع تو بخش سازه بر... من کردم درسی نیست تو بخش سازه معیار بودن اینو در واقع مدیریتش کردن که در واقع کار درست انجام بشه
0: خب ورودتون به پروژه بود چطور به عنوان رئیس دیسپلین سازه انتخاب شدید؟
2: حالا اگه برداشت مثلا چون فروتنی اون اینا نشه من فکرم یکم قهط و رجال و دقیقت <تصفيق> چون به هر شک اعتقاد دارم که آدمی که میخواد کار سازه در این حد رو مدیریت کنه باید به با تجربه بیشتری بخور ولی حالا شاید ما شانس آوردیم که حالا پروژه ها رو بهش تا حد خوبی جلو بردیم. کمک بچه ها بوده، کمک با تجربه تر از منا بوده و حالا من هم در اون بین بودم حالا بالاخره به با امان یه ولی اینکه چه چجوری انتخاب شدم به مسئول بخش سازه؟ من در واقع چون می دونید که بخش سازه و معماری و سیویل میار سند قبلا یک دپارتمان بود. و در واقع از یه جایی شرکت احساس کرد که بهتره که یک مقداری این بخش ها رو تخصصی تر کنه. به خاطر اینکه میخواست ورود جدیتری به بخش سازه بکنه شاید این تصمیم گرفت که مسئول بخش سازه یه فردی باشه که در رشته مرتبط و سازه تحصیل کرده باشه تا بتونه حالا یه مدیریت فنی بیشتری بکنه روی این بخش. خلاصه تصمیم گرفتن که بخش سازه رو شک بدن. در دو حدود دو سه بار هم مدیریت مهندسی آیمانس اختیاری به من در واقع این رو دادن من هر دفعه ریژکتش کردم گفتم که من نمیخوام وارد این مسئولیت بشم به خاطر اینکه چک دادن بخش سازه شرکت به این راحتی هم که حالا الان دارید میبینید نبود چون ما به هر شک تعدادمون اولا به اون مقداری نبود که بتونیم پروژه بزرگ انجام بدیم یه خود به نفرات کم بوده نیرو داشتیم و نکته دیگه این که حالا اون متودی که تو ذهن من بود برای شکلی بخش سازه نیاز به یک نیروهای در واقع تازه نفس و در واقع نیروهایی که به اون متود آشناتر بودن داشت که حالا ما چون پروژه فولاد بوزیا با شرکت سانو انجام میدادیم من خود یه گرایشی داشتم که اون متد رو وارد در واقع میار سند بکنم تو شکلین بخش میواست در واقع آدمهای جدید با آدمهایی که از قبل بودن در واقع با هم در یک راستا قرار بگیرن و اون متدی که من میخواستم اجرایی بشه این یک ذره چالش داره یک ذره نیاز به مدیریت داره یک ذره روابط انسانی میخواد به همین خاطر من خیلی تمایلی نداشتم کلا وارد این پروسه بشن ولی بعد حتی قرارم شد اومد از قائمی که اونجا تو شرکت بودن مسئول هم بخش سازه باشن هم مسئول پروژه فولاد بوتیا بشن من نمیدونم چی شد که یه دفعه من سختیری یه روز من صدا زدم آقا جان شما چه بخوای چه نخوای باید بشی مسئول بخش من گفتم خیلی خب حالا که دیگه به من زوره باش من این مسئول قبول می‌کنم ولی حکم من فعلا که این حکم نزدن شد و که دیگه اصلا کلا حکم ما نزدن و ما یعنی منظور نامی رسمی جدن. زده نشد ولی خود هر... یعنی منزور در حکم من هست. منتها اون نامی که الان برای همه میزدن و اشکام از خودم بود که اولی خودش گفت بعد یادشون افت دیگه حالا این کارو بکنن ما واسه تجربی شدیم به شک مسئول بشه ساز رو قبول کنیم و شروع کردیم و به این راه رو ادامه دادیم.
1: آیا قبدیان میشه گفتش که پرجمعیت ترین دیسیپلین مهندسی که الان ما توی شرکت میار صنعت داریم دیسیپلین سازه است. طبیعتا برای مدیریت یه همچین تیمی با این تعداد از جمعیت از همکارا خب چالش های زیادی دوباره داره. این چالش ها رو شما طی این چند سال چطوری مدیریت کردین؟
2: البته ما شرکت تو شرکت ما سازه خیلی میگن زیاده و اینا حالا اینو من بگم. واگرنه بنسبت کاری که ما میکنیم واقعا بخش ما یه بخش کمپکتیم واقعا یعنی شده دیگر نگاه کنی حالا شاید یه خورده اجته ولی ما واقعا بخش کامپکتی داریم و ولی خوب آره تعداد نفراتمون شاید یه خورده بیشتر از سایر بخش‌های مهندسی باشه چالشم هم میدونید چیه من این چیزی بهتون بگم من از بچگی به فوتبال خیلی علاقه داشتم و خیلی از کارهایی که می‌خوام بکنم رو با فوتبال مقایسه می‌کنم در واقع میتونم به شما میگم 99 درصد کار یه تیم مهندسی شبیه تیم فوتباله. شما نگاه کنید تو توی تیم مهندسی نمیتونی 10 تا مسی داشته باشی. شما ممکن یه مسی داشته باشی، یه بوسکتس داشته باشی. حالا من این کلماتی که میگم اونایی که فوتبالی‌ها میدونن که اسم بازیکن آره چون من با مسی هپی هم کلا خورده، بازیشو خیلی دوست دارم همیشه. یا اینکه شما نگاه کنید بعضی از تو یه چیزای میشه که ما من اینجا میگم نکنیم مثلا میگن که بعضی از مدیرها یا بعضی هاتی میگن که خب مثلا آقای فلانی خب این آقا نرسید ساختمون رو تر کنه خب خودت بشین تر کن این دقیقاً میدین مثل چی میمونه مثل این میمونه که شما به پپ گواردیولا بگی آقا مثلا الان الان که تو منچستر سیتیه اون زمان که تو بارسلونا بود میگه آها مسی مستومه خودت بکن برو تو زمین بزن گل دیگه
0: یعنی مربی وارد زمین شو
2: وارد زمین شو بازی کن اصلا بازی رو ادامه بده بازی رو ببر جلو این غلطه شده مربی دیگه شکل گرفته دیگه اون دونده 200 دو متر نیست وقتی شما یک کار رو هر روز انجام نمیدی و یک کار دیگه ای رو داری انجام میدی اون در واقع در تو رسوب کرده نه اون کاری که حالا بچه ها همه دارن انجام میدن و این یه طرز تفکر غلطیه که توی بعضی جاها شکل گرفته که میگن مثلا این کار رو تو هم بکن دیگه تو هم بشین رو شاید من بتونم چک کنم ولی دیگه عملا اون طراحی که از زیر دست من میاد بیرون مثل طراحی یک مهندسی که گرمه و داره هر روز تراحی میکنه واقعا نیست و من ممکنه بعضی وقت منند بدترسون تری کنم ولی من کجا ممکنه بتونم کمک کنم اونجایی که نیاز باشه به تخصیص منابع به تخصیص اسکوپ به تخصیص تایم به تخصیص هزینه اونجاها شاید بتونم که مثلا حالا از اون آدم حرفی تر عمل کنم و حالا اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم به صورت دقیق این که میگی چهل شرط چجوری چیز میکنی، من هر یو نگاه میکنم، ببینم که اولا شرکت موفق دیگه چه کار کرده. این که خودمو با این فوتباله مقایسه میکنم، الان علماه چیکار کنم؟ بعد حتی بعضی وقتا انتقاد دارم به مثلا استراتژی شرکت. مثلا میگم که خب بابا تیم بارسلونا که تو, تو همه لیگا که شرکت نمیکنه، نمی تو یه لا لیگا شرکت میکنه. تمرکزم رو لا لیگاست. نمی‌ره تو یک اسپانیا دست دوم اسپانیا دو، اسپانی اسپانی دست سه اسپانیا دست منم میخوام میگم حالا هر شرکتی اصلا مثلا میار جو شکده قبلی که من توش بودم استراتژی با مشخص باشه ما تو چه لیگی میخوایم بازی کنیم من نمیتونم یه پروژه مثلا خیلی کوچیکم انجام بدم یه پروژه خیلی بزرگم انجام بدم یه پروژه فر بعد برای دیدن برای چیدن نفراتم مشخص باشه و نفرات من همه با هم عجینن و در واقع این نیستش که من یه نفره بذارم که یا بعضی تو یه اشکال دیگه خیلی پروژه این خیلی جالبه مثلا میگن که خب یه ساز رو یکی داره طراحی میکنه مثلا میگن خب بده فلانی هم ادامه شو بره مثلا چیز غیر ممکنه طراح معمولا یک نفره اونه که فلسفه ترراحی رو حاکم میکنه به یه سازه یه نفره دیگه با یه فلسفه ترراحی دیگه مناسب اون کار در واقع نیست حالا من درست تونستم جواب سوال رو با درمید دست شما هم درد نکنمم
0: بسیار آیه دکتر پس من اگر بخوام جنبندی صحبت اول شما داشته باشم نگاه تیمی کردم به این موضوع و الگو برداری از یه تیم موفق فوتبال یه خورد تأثیر گذار بوده تو فرانده کاری و دیسپلین سازه مجموعه میار صنعت. یه ذره بخوام بهش نگاه بکنم کار مهندسی تو مجموعه دیسپلین سازه چه خصیصه هایی داره چه ویژگی های اصلی داره
2: حالا یه بخش بحش بحث سازه است که من توضیح میدم که اصلا روند ترهایی دور سازه چه شکلیه یه بخش بحش این که خب حالا چه آیتم تو بخش سازه داره شکل میگیره یا اون که از نظر خود من باشه همین بس که گفتید کپی بردار شرکت بزرگی ها یا نپرداختن به خاشیه ها یه بهتر آموزشی که در واقع تو بخش شک بگیره بچه ها فکر نکنن روباتن فقط دارن سازه طراحی میکنن برای بعضی وقت ما یه دوره آموزشی نمیدونم بعضی وقتا صحبتایی میکنیم یه چیزی پخش میکنیم که حالا مثلا به علمشون افسوده بشه بس که صادق باشی با پرسونلت یعنی این خیلی نکته مهمیه من خودم سعی کردم اینجوری باشه یعنی نخوام سر بچا رو به معروف مثلا حالا یه چه می دونم غیر صادق باشم برخورد کنم یا مثلا یه حرفی بزنم سعی کردم اون چیزی که واقعا تو دلم بهشون بگم این نباشه که بعدا برن در روز دیگه ببینن که حرفی زد کسان واقعیت نداره یا این رفاقت رو در این قالب من می میکنم رفاقت در قالب این نیستش که با هم بریم بیرون پیتزا بخوریم یا مثلا بزنم پشتش بگم مثلا دمتگم مثلا چه باید با حالی فکر ممکن اون کارم بکنم ها ولی اون چیزی که اصل کار من همیشه بوده تو بخش این بوده که به بچه ها دروغ نگم میدونی یعنی با واقعیت باشون با صحبت کنم با نتیجه گرفتم واقعا تا الان بچه هم واقعا اون جاهایی که من نیاز داشتم یعنی یه انرژی شاید مزاعفی بذارن که در واقع بخش بره جلو این کار رو واقعا انجام دادن و من هم سعی کردم که در اون ادالته و اون صبر رو همیشه داشته باشم یعنی با یه خطا با دو تا خطا شاید با ده تا خطا من اون تصمیمای دفعی و عجلانه ای که تو بعضی وقت شما مشاهده میکن تو بعضی چیزا مثلا یک مدیری با یک نفری بهقول چپ میفته دیگه ول نمیکنه دیگه چپ دیگه میدونین اینا سعی کردم که یه خورده رعایت کنم حالا اون چیزی که تو بخش سازش یک میره عنوان کار تخصصی ما تو بخش ساز دوواقع از این متدی پیروی میکنیم که حالا قبلا توی شرکت سانو بوده و در واقع ما حالا کمک گرفتیم از اون و آقای مثلا به شخص بخوام اشاره کنم آقای دکتر صابی بوده که حالا ما از در واقع کاری که ایشون کرده حالا به غیر مستم چون من خودم به صد مستم باشون کار نکردم وام گرفتیم در واقع و ازشون تشکر همین همینجا این بوده که خب ما در واقع اولین کاری که میکنیم اینه که از اون سازه که می‌خوایم است یعنی اون سازه که میخوایم طراحی کنیم رو در واقع مدل سبودی درست میکنیم ازش با مدل تکلا در اسکلت فلزی خیلی مرسومه ولی در بتن خیلی مرسوم نیست فونداسیون سنتی مثلا فونداسیون پیچیده همه رو با تکلا مدل میکنیم بعد اینو میبریم توی ساب و ساب طراحی میکنیم بعدن که ابعاد در میاد دوباره اینو برمیگردونیم توی تکلا مودیفایش میکنیم و بعدش میدیم به نقشه‌کش نقشه‌کش ازش خروجی میگیره و کار نقشه‌کشون بر جلو در واقع این کار باعث شده که هم کلش ها خیلی کم بشه هم برخورد سازاب هم دیده بشه و هم کار نقشه‌کشی دقیق‌تر و یه جورایی سهل‌تر بشه و در واقع این خلاصه اون مکانیزمیه که دو بخش سازه از تقریبا 3 4 سال پیش که حالا ما جمع شدیم به عنوان یه تیم با هم دیگه داریم کار می‌کنیم در واقع شکل گرفتیم
0: خب دکتر قدیان این فرایندی که تعریف کردید و الگو برداری از یک شرکت موفق قبلی بوده آیا بومی سازی شده برای مجموعه یار صنعت و ما میتونیم ادعا بکنیم که یک فرایند نوآورانه تو حوزه سازه هست یا نه
2: نکنید خب این فرایند که خب یک فرایندیه که خب اونجا انجام می شده بلی اینه که در واقع در بسیاری از شرکت دیگه به این شکل انجام نمیشه. خصوصا در همون که خدمت تا عرض کردم شاید در مورد سازه‌های های بتونی و فونداسیون‌های های پیچیده شاید به این شکل با این دقت داره انجام میشه یعنی یواش داره این مسئله شک میکنه ولی واقعا به این شک توی خیلی از شرکت ها نیست ولی این که بگید آه ما مثلا حالا توی سری مسائلی مثلا چیز خاصی اضافه کردیم به اون چیزی که مثلا حالا توی شرکت سانو مثلا کار میشده یا نه به مشخص نه ولی خب برشک شاید جای کار داشته باشه این چیزی که شما میفرمایید شاید در واقع بشه روش کار کرد و در واقع یه بخشایی رو به این مسئله اضافه کرد الان چیزی تو ذهنم نیست
0: در خصوص تیم صحبت کردید من میخوام ببینم که یک نفری که میخواد عضو تیم سازه مجموعه یار سنت بشه باید چه حد اقلهایی رو داشته باشه
2: نگاه کنید اصولا کار کردن تو زمینه طراحی مهندسی سازه نیاز به داشتن یک بیس خوب از دروس کارشناسی داره کنن رشته عمران یه رشته ایه که برخلاف بسیار از های دیگه کاملا به کتب و دروس دوره کارشناسیش وابسته است. در کار عملی ها شما نگاه کنید تو هم شرکت خودمون شاید حرفه ای تن کتابخونه بخش بخش مهندسی توی بخش سازه باشه. یعنی رجوع می مثلا میخوان یه دیوار حائل طراحی کنن رجوع میکنن به مکانیک خاک. پی میخوان ترکه کنم جای جایها رو رجوع میکنن این کاملا به دروسی که در دوره لیسانس خوندن به فولاد اینا رو رجوع میکنن و عملیه بس از اون خب باید 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 مسلط بشه یا اگه مسلط هم نیست برشه که یه آشنایی داشته باشه و بیاد داخل بخش و در واقع شکل بگیره مثل نرمفزاره مثل ایتابس، مثل سیف، مثل سب مثل تکلا، مثل اوتوکت و در واقع ما نمونش هم داریم خب بچه‌ای داریم که خب از دانشگاه میان اینجا و در واقع نرم افزارا رو یاد میگیرن با با تجربه‌ای که تو بخش هستن شک می‌گیرن به بالاخر اون چیزی که ما میخوایم می‌خوایم انجام بدن می ریز ریز اگه تئوری خوبی هم داشته باشن تبدیل بشن به یه مهندس با تجربه و صاحب نظر
1: آیا عبدیان از زمانی که شما مسئول دیسیپلین سازه شدین کاری بوده که دلتون بخواد اجراش کنید انجامش بدید ولی تا الان به هر دلیلی موفق نشده
2: باشین شاید اون چیزی که الان من احساس میکنم که حالا نیاز داره یه ذره حالا خود من روش کار کنم یا مثلا شک بدم این قضیه یه خود روی جانشین پروری تو بخش خود من فهم میکنم یه ذره مایه زعفایی داریم یعنی نه اینکه من حالا آدم کاملی باشم الان خیلی مثلا تو این بخش حالا دیگه بهتر بهترم نه برشک اون مینیموم هایی که یک نفری حالا بالاخره بتونه بخش رو مدیریت کنه یا اونجوری خودشو جا انداخته باشه که به بچه های دیگه به عنوان حالا یه فردی که حالا بتونن چیز داریم ها نه اینکه نداریم ولی اون صد درصدش رو من هنوز چیز نیستم یعنی در واقع نتونستم اجرایی کنم شاید کاری که بخوام در حالا مثلا آینده نزدیک بخوام انجام بدم اینه که حالا بیشتر روی این قسمت کار کنم تا بتونم به بخش در واقع انجام نشده این پازل رو هم در وتعاش می نشونیم. عالی. خب
1: آی دکتر به من یه سوالی که جوابش فکر کنم برای مخاطبین پادکست ما هم جذاب باشه، می‌خوام ازتون بپرسم به نظر شما کار کردن توی یک مجموعه مثل مجموعه ما، مجموعه میار صنعت برای مهندس عمران ایداله؟
2: بستگی داره که مهندس عمران در واقع می‌خواد چه جو حوزه ای فعالیت کنه؟ اگر بخواد در حوزه کارهای صنعتی و طراحی فعالیت کنه شرکت ما به نظر من تو 20 درصد بهترین است یعنی به لحاظ تنوع کار به لحاظ فضای کار به لحاظ فضای یادگیری و به لحاظ مدیریت شرکت به نظر من یه جای خیلی خوبیه برای اینکه یه نفری بتونه کار رو یاد بگیره بره جلو یا اتا اگه با تجربه باشه بالاخره با فضای جدید و سیستم کاری جدیدی آشنا بشه این برای که بخواد کار طراحی مهندسی بکنه ولی ممکنه حالا مثلا اگه بخواد یه کار دیگه‌ای در زمین مهندسی عمران بکنه چون کار اجرایی بکنه یا شاید مثلا خب شرکت ما اونقدر فضا و در واقع این امکاناتو نداشته باشه که بتونه اون ادمو ارزا کنه ولی به علاوه کسی که میخواد کار, کار کارمندی مهندسی بکنه شرکت مناسب در این لحظه که دارم با شما صحبت شرکت مناسبیه خیلی عالیه
0: دکتر قبلیان میخوام یک سال کلیشه بپرسم ولی یه خواهشی دارم پاسختون برای مخاطبان ما خیلی پاسخ کلی نباشه در تگ این دوره کاری که تو مجموعه میار صنعت بودید با پروژه های مختلفی کار کردید کدمه که از این پروژه ها به عنوان پروژه موفق بوده چالشی برای شما داشته در سامخته داشته یا پروژه احیان نامفق
2: خب طبیعتا اون پروژه بوده که من بیشترین سهم مدرش داشتم قاعدتا پروژه که... خودم درش احساس موفقیت بیشتری میکنم خب من پروژه ای که از اول توی محیاست باش در واقع واردش شرکت شدم و تا الانم خب بیشترین حجم کاری رو در واقع مباشدنی پروژه فولاد بوتی های. در واقع خب این پروژه مدیر پروژه های زیادی هم دیده به خودش شاید 5-6 تا مدیر پروژه داشته ولی خب برشه اون روند و اون حرکت خودش رو همیشه ادامه داده و با توجه به اینکه جزء بزرگترین کارخانجات فولاد در هلدینگ میتکوئه و پروژه احیاش هم فکر می‌کنم خواستن این پروژه فولاد احیا کشور بلازه تکنولوژی اگه اشتباه نکنم و در واقع خودم یه احساسی می‌کنم که در واقع کار ما به سمر نشسته تو این پروژه و اون تلاشی که کردیم با کمک هم مدیران پروژهی که بودن هم شرکت و هم کلیه کسی که در واقع اون پروژه دخیل بودن احساس <تصفح> میکنم که کار خوبی تو زمین مهندسی توی میارستنه تو پروژه اتفاق داد برای همه دیسپلینا فقط بخش سازن رو من فکر میکنم بخشای دیگه هم برشک تو اون پروژه کار خوب و مهم میکردن
0: و پروژه بعدی به چه شکلهای دکتر؟
2: من که پروژه هایی که در واقع ما الان داریم به چه شکله؟ یعنی برای میکرم
0: به همون سال قبل یعنی موفقیت ها ویژگی های خاص پروژه‌ای که شما درگیرش بودید
2: مثلا به عنوان مثال به تو میگم ما پروژه آهک رو داشتیم که خب آه... حالا کلن آه... پخت آهک خیلی توی کشور کارخانه مشابه نداره یعنی زیاد نبوده تا که من میدونم و ما جز معدود چرکت که مثلا آه... کارخانه پخت آهک رو طراحی کردیم از صفر و در واقع ما حالا یه خاطره بتون بگم شرکت چین پروژتی که خب اینقدر سابقه داره توی اینجور کارخانه ها ما چون با مدل سبودی فاندیشن کوره رو مدل کردیم بی اشتباهی رسیدیم توی اون تکنولوژی که به خودشون هم گفتیم و خودشون واقعا اونجا از ما عکسهای کردن و در واقع یه مهر تاییدی بود به کار سبودی سازی که ما انجام میدیم و در واقع قبل از اجرا ممکنه یه سری از کلش ها رو ببینیم تو این حالا لزوما به معنی نیست که ما اشتباه نشوشیم ولی خب درصد اشتباهات رو میتونه کاهش بده و در واقع حالا یه سری پرژه هم که خب ما تازه شروع کردیم حالا انشالله تو اونا هم برشک ببینیم که چی کار برد
1: همینطور که فرمودین های قبلیان به نقشه واحد سازه و حالا اون متدولوژی که پیش گرفته برای که بتونه مثلا واحد موفق تری باشه و اینها نکات بارز واحد سازه توی حالا اجرای پروژه که شما توش کار کردید توی پروژه هایی میار
2: چه چیزایی بوده؟ نکاتی حالا نکات که نکات مثلا خیلی عجیب و غریبی نیست ولی ما از همون اول روی سرور کار کردیم یعنی ما تمام فایل هامون روی سروره یعنی روی کامپیوتر شخصی آدما نیست حتی کارهایی که در حال انجامه نه تنها کار ارسال شده کارهایی هم که بچه ها دارن انجام میدنم رو سروره یعنی اگه یکی یه یک روز نباشه اصلا استفا بده یا دو روز مریض باشه یا اصلا ما هیچ مشکل نداریم چون روی سروره و ادامه کارش میدونیم افت انجام بده این چیزی که من دیدم گاهن تو شرکت ما بعضی وقتا این مسئله نیست توی همه جا و خب مثلا میگن میگی فلان نقشه میگن خب مرخصی امروز مثلا رو کامپیوتر این مشخصه خیلی ساده مسئله. خب به خیلی راه بکاپ گیریه که ما جدا از حالا بکاپ گیری که باید آیتی انجام میده ما خودمون بکاپ هایی رو میگیریم از کارامون که اگه یه موقع سرور به مشکلی یا حالا به هر دلیلی فایلامون در دسترس نبود این بکاپ رو خودمون داشته باشیم و حالا یه چیزایی دیگه هم داریم که ما برای راحتی کار بچه ها مثلا بچه ها رو تبدیل کردیم به دو مانیتور یا حتی بعضا سه مانتوره که من دیدم بعدا تو بعضی از بخش دیگه اونم به درستی مثلا این کار شک گرفت چون دیدن که این به فینسی و کارایی کارشون کمک میکنه چون میخوان توی مانیتور مدل سووادی رو ببینن توی مانیتور طراح کنن توی مدل نقشه چکار بچه این میتونه بهشون خیلی کمک کنه که در واقع این رو بتونن انجام بدن. و اینکه حالا ما حالا خیلی علاقه که بچه در حین کار تررایی کار آموزش و داریم صحبت فنی جلسات فنی برگزار کنیم یعنی فریم کنیم تو همین شکل این کار انجام می خیلی مختص بخش ما نیست ولی خب این کاری که ما اینجا داریم انجام می‌دیم.
0: های دکتر قبلیان به عنوان سخن آخر اگر موضوع هست که ما نپرسیدیم یا جا مانده در موضوعات بفرمایید ما در ختمتون هستیم
2: من برای سخن آخر حقیقتش نمیخوام جهنبندی کنم اصلا جهنبندی رو خود دوستانی که شنیدن خودشون انجام میدن من فقط میخوام به این نکته اشاره کنم که در واقع خاطر خاطره که بعد میخوام ازش نتیجه بگیرم من پد خاج ربی دف شده توی مشهد
0: خدا رحمت, خدا رحمت شو.
2: شو. من این آخرین باری که داره رفته بودم اونجا میگن بعضی توی یه اتفاقاتی میفته که آدم براش برانامه ریزی نکرده یه احساس کردم یه سنگ قبری من داره به سمت خودش میکشه و خب من هینچه از اون مسیر رد نمیشدم ولی دیدم یک سنگ قبریه که در واقع قدود یک متر از سنگ قبرهای دیگه بالاتره سنگ قبر مشکیه که خب من رفتم اونجا بالای اون سنگ قبر من دیدم نوشته دکتر ون استاد بلژیکی و جراح معروف اوستا من یه عادتی دارم وقتی اسم کسی رو میبینم و نمیدونم کیه میرم سرچ میکنم یعنی اصلا اخلاقم یعنی نمیذارم علاقا من به بس. سرشم تو ویکیبیدی یا به شدت بعد رفتم این رو سرش کردم این چه فردیه که در مشهد دف شده جراح بلژیکیه و اسمشم عبداللهه اصلا یعنی اسمشو تغییر داده بود من زندگی این آدم رو نگاه کردم و خب این آدمی بوده که برای جراحی یه آقای به اسم آقای میلانی وارد مشهد میشه و حالا یا برای جراحی این آدم میاد یا بوده و میره اون رو جراحی میکنه و یک چیز جمله ای گفت گفتش که من این رو به دلیل علم پزشکی میدونم که یک نفری که وقتی به هوش میاد دیگه فیلم نمیتونه بازی کنه یعنی وقتی تو داری به هوش میای واقعا هرچی تو ذهن تو باورته میگی میگه من وقتی که آیت میلانی رو امر کردم و این به هوش اومد یه جملاتی گفت که من لرزیدم به خودم و گفتم این آدم چقدر آدم قویه که واقعا چقدر این مسائل درش رخنه کرده که چقدر خودشو داره بروز میده حالا اون میگفت خاطرش میگم که مثلا من مثلا یه کسی دیگه ای رو که عمل کردم مثلا یه چیزایی میگفت وقتی که به هوش میومد که من فهمیدم ذاتش مثلا این چیز دیگه هست این مثلا و اونجا خب مسلمان شده بود فلان کرده بود چیز کرده و سالها به عنوان استاد جراحی در دانشگاه امام رضا مشهد خدمت کرده با یه حقوق بسیار ناچیز و استادان بسیار زیادی رو اونجا پرورش داده که حتی یه جاهای اصلا جراحی نوین رو به نوعی ایشون بارده اون دانشگاه یا حتی ایرانش مطمئن نیستم کرده باشه میخوام به این برسم که انسان ها بسیار پیچیدن و بسیار متفاوتن انسان میتونه تو زندگیش کاری بکنه که واقعا تا ابد ماندگار باشه و بعد قدر خودش روحش و مغزشو بدونه و سعی نکنه وارد کارهای توتیواری و به شکل روزمرگی بشه من فقط میخواستم سخن آخر رو با مقادمه اینجوری بیان کنم که آد انسان میتونه جوری باشه که همیشه یک متر از بقیه به درستی بالاتر باشه و یک آدم خاص باشه
0: همین بسیار علی، ممنونم از شما های دکتر که قبول زحمت کردین، هستله کردید و عرضم به خدمت شما در این مجموعه پادکست با ما همراهی داشتید من یه تشکر ویژه هم می کنم از مخاطبان که تجربه که در اپیزود دوم هم با ما همراهی
1: داشتن ای دکتر قبدیان منم از حضورتون تشکر کنم از این مصاحبت هر چند کوتاه با شما واقعا لذت بردم استفاده کردیم باشم. و ممنونیم از اینکه تجربه ارزشمندتون رو تو همین تایم کوتاه در اختیار ما و مخاطبین محترم پادکست ما قرار دادیم سلامت متشکرم باشم. باشم.
2: سلامت باشین خیلی ممنونم تشکر می‌کنم دروسته تجربه همچین پادکست یا مصاحبه این شکلی رو من خیلی نداشتم ولی امیدوارم که خسته نشده باشن خلاص مخاطبان خیلی ممنون